0: Estar hasta las tetas es un término coloquial que expresa molestia, hartazgo, cansancio de todas las responsabilidades y cosas que tenemos por hacer. También puede significar estar cansada de actitudes de mierda o de gente de mierda. Podríamos decir que es el equivalente femenino de estar hasta las pelotas. Mi nombre es Carla Pellegrini. Yo soy Camelia Vera. Y nosotros nosotras estamos hasta, hasta las tetas. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la segunda parte del capítulo eh, Hasta las Tetas de Maternidades Obligadas. Pueden escuchar la primera parte en el Instagram y Facebook de la Coordinadora Estudiantil Artística. Seguimos con la entrevista que le hicimos a Adén de Bahía Rosa, Socorristas en Red. ¿Nos podés contar cuál es la situación en Argentina en cuanto a la ley del aborto?
1: La verdad que eh, en cuanto al aborto estamos un poquito atrasados todavía. La última modificación fue en 1921 en el Código Penal. Recién en 2015, a partir del fallo FAL, que fue por una adolescente violada en Comodoro Rivadavia, eh, a partir de allí la Corte Suprema de Justicia actuó sobre los efectores de salud y de la justicia interpelando, ¿no?, para que se cumplieran con las causales de la interrupción legal del embarazo.
0: Oye, oye, despacio, cerebrito. El protocolo ILE de interrupción legal del embarazo es una guía para que las instituciones y personal de salud cumplan con su responsabilidad ante la ley argentina, porque actualmente, en junio del 2020, el aborto es legal por determinadas causales. Tenemos derecho a solicitar un aborto si el embarazo es producto de violencia sexual o si pone en riesgo nuestra vida o nuestra salud integral. Y ojo, ante caso de violencia sexual, solo tenemos que firmar una declaración jurada, no tenemos la obligación de presentar una denuncia. Pero lo que pasa es que la legislación argentina exige que los motivos, es decir, las causales, estén verificadas por profesionales de la salud. Entonces, la decisión ya no es nuestra. Actualmente, hay provincias que aún no lo han aprobado, y otras que tienen un protocolo propio. Es por eso que para que la interrupción del embarazo sea realmente un derecho para todas y todes en todo el territorio argentino, es que se exige la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entonces, ¿qué es este proyecto del que se habla actualmente?
1: El proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo es el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. La primera presentación fue en el 2007, y este año la presentación se vio parada, frenada, ¿no? por, por, esto de, por este tema de la cuarentena. Realmente hay necesidad de que, de que se trate ese proyecto. También hay un proyecto de lo, del legislativo, pero nosotras solicitamos que, que se trate el de la campaña, ya que cuenta con muchísima experiencia ¿no? de todo lo que venimos trabajando, y con todo también eh, lo que se habló en el debate del 2018, la verdad que es hasta incoherente, no que no tomen esa, ese proyecto como para
0: seguir. En el proyecto de ley IBE presentado por la campaña nacional, se establece que hasta las 14 semanas un embarazo se puede interrumpir sin ningún tipo de causales. Este plazo puede extenderse solo por las causales de violación y salud integral. Y por salud integral nos referimos a la interpretación que le otorga la OMS, donde la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Para poder acceder a una práctica segura y atención que respete la privacidad, se debe garantizar que en la primera consulta el o la profesional o personal de salud interviniente suministre información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo. Y si la mujer o persona gestante decide continuar con la interrupción, debe brindarse información sobre el procedimiento y atención de salud integral previa y posterior al proceso. Luego de la solicitud de aborto, se establece un plazo máximo de cinco días corrido desde su requerimiento. La ley también habla de brindar información objetiva sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles e incluyen apartados sobre políticas de salud sexual y reproductiva, además de legal, seguro y gratuito. ¿Por qué libre y feminista?
1: Bueno, socorristas en red seguimos no acompañando en la campaña a través del aborto legal, seguro y gratuito, pero consideramos que tenemos que ir en camino hacia un aborto legal, libre y feminista, porque consideramos que la mujer tiene el derecho a elegir dónde quiere realizar ese aborto, si lo va a realizar en el hospital, si el procedimiento va a ser en su casa, con su amiga, con su
0: socorrista. Me llama la atención, la palabra libre, de hacer eh, hincapié en la decisión de cada mujer, más allá de las imposiciones también legales, ¿no? Porque no estamos hablando solo de embarazo, sino estamos hablando de la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. Sí, sobre eh, su propio cuerpo y el proyecto de vida también. Nosotras con
1: todo esto queremos sacarle el drama al aborto, no humanizarlo, el aborto como algo más que le pasa a la mujer, ¿sí? y en esto, eh, por ahí diferente a lo que piensa la gente, eh, muchas mujeres sienten alivio, felicidad, la verdad que realmente eh, es algo que las preocupa, ¿no? que, que, que toman esa decisión porque tienen proyectos de vida, y porque también podemos pensar en otras maternidades y en otras
0: formas de vivir esas maternidades y en nuestros propios deseos. Quizás haya gente que nos esté escuchando y le interese unirse a socorristas. ¿Cómo, cómo tienen que hacer? Bueno, si alguna compañera o compañero quiere
1: acercarse al socorrismo, se com pueden comunicar con nosotros a través de la línea pública o eh, de las redes. Nosotros tenemos página en Facebook, en Instagram...
0: ¿Por qué medios se pueden contactar eh, aquellas personas que necesitan información si quieren abortar?
1: Las personas que, que necesitan información para abortar pueden llamarnos a la línea pública, el número es 291-413-5371, pueden hacerlo al Facebook, Bahía Rosa, guión Socorristas en red Bahía Blanca. Pueden hacerlo por mail también, arroba, gmail, punto com. Todos estos medios están habilitados para poder acompañarlas. Nos hemos encontrado en esta cuarentena que las mujeres a veces no cuentan con medios o no tienen teléfono o no tienen datos o bueno, entonces de esa manera eh, vamos ampliando las diferentes líneas de comunicación para llegar a todas.
0: Queremos saber por qué te uniste vos al socorrismo. ¿Qué, qué te llamó dentro tuyo eh, para decir quiero ser socorrista?
1: Yo conocí a las socorristas eh, en la Cátedra por el Aborto Legal que se dictó en la Universidad Nacional del Sur en el 2018. Yo en ese momento estaba participa participando de otra organización no feminista, por lo tanto en ese momento no pude incorporarme, pero realmente las chicas en ese momento mostraron a través de una puesta en escena cómo era su trabajo de socorristas, qué era lo que hacían, y yo realmente quedé como muy entusiasmada por conocer más y por querer ser parte también, ¿no? Eh, eh, al año siguiente decidí que, que quería transitar de otra manera el feminismo, que quería poder este, hacer algo desde mi lugar, y bueno, vi una convocatoria para un campamento que se hizo en Necochea, una escuela de socorristas, y lo primero que hice fue anotarme. Ni siquiera me había comunicado con, con Bahía Rosa, ¿no? Directamente me fui a la escuela de socorrista. Así que las chicas, bueno, ahí se comunicaron conmigo y empezamos con una serie de encuentros, no solamente conmigo, sino con otro montón de mujeres que, que querían asistir en septiembre eh, de 2019. Y, bueno, a partir de ahí fue como todo una vorágine de, de lo que uno aprende, de las experiencias. Creo que superó mis expectativas, eh, hoy por hoy aprendo muchísimo más yo del, del socorrismo y, y de lo que aprendo de esas mujeres que lo que yo puedo dar realmente es muy movilizante poder ser parte de la historia de todas esas mujeres y, y personas con capacidad de gestar
0: ¿Y qué sentís al acompañar a una mujer o una persona con capacidad de gestar en el tránsito de su aborto? ¿Qué te trae a vos sentimentalmente, emocionalmente? ¿Qué te conmueve de eso? Conmueve todo porque o sea,
1: es imposible sentir ¿no? lo que siente cada mujer y, y además tiene que ver mucho también con el contexto en el que están viviendo. Yo creo que por ahí algún acompañamiento puede ser más significativo que otro por eso, con ¿no? el contexto en el, en el que vive. De cualquier manera, yo acompaño de la misma manera a todas, tal vez con algunas, en unas como que se queda como más pendiente, ¿no? De algunas situaciones, pero no puedo evitar ponerme en el lugar de mujer, No puedo evitar ponerme en esos zapatos nada, como tratar de... Que ayudarla de la mejor manera posible, pero además para que también pueda hacer un cambio significativo para su vida. ¿no? Cuando hay por ahí relaciones de violencia o, o algún otro tipo de situación, bueno, no solamente eh, abortamos un embarazo no deseado, sino también estas situaciones.
0: Muchas mujeres, a partir de esto, resuelven otras cosas en su vida. Eh, y es un montón. Eh, me siento muy indignada porque es un derecho que debería proveerse desde el Estado, desde una política de, de salud pública pero me siento a la vez afortunada de que haya militantes como, como ustedes que, que nos entiendan, que nos apoyen, que nos acompañen y que nos cuiden. Eh, así que gracias. El
1: trabajo continúa a pesar de que el, el aborto sea legal. Y pensaba en esto que, que decía Ruth la otra vez, vamos nosotras las socorristas andamos con los abortos eh, todo el día, todos los días. Y es así, porque... Si no es por una cosa es por otra, pero también es una elección ¿no? y es lo que, lo que queremos seguir haciendo. Así que gracias Carmen querida por tus palabras.
0: Muchas gracias por estar acá, por estar siempre eh, y por habernos dado esta hermosa entrevista. Muchas gracias Den y bueno te mando un beso y un abrazo enorme acá súper lavadito de manos eh, acá a la distancia.
1: Gracias Came, gracias Carla, muy contenta de poder este, haber eh, compartido este espacio con ustedes y para nosotras es esencial que nos conozcan, es muy importante que todas las mujeres sepan que no están solas, que cuentan con nosotras y que también se difunda el número, así que muchísimas gracias.
0: Bueno, es momento de jugar. Vamos a jugar a nuestro juego de tengo un flete cargado con. En esta ocasión quisimos que nuestros oyentes jugaran con nosotras y por eso posteamos en Instagram, en el Instagram de la Coordinadora Estudiantil Artística para que nos escriban sus mitos sobre el aborto. Y nos contestaron. Un mito y miedo muy común es que si sí abortar. Te rías, por favor. Un mito y miedo muy común es que si abortas nunca vas a volver a ser madre. Es mentira, nos dice, entre signos de admiración. Y si esto es mentira, es un mito total, porque luego de abortar, la persona que te asiste tiene que informarte sobre los métodos anticonceptivos, porque abortar no afecta en nada la capacidad de embarazarse y parir. Siempre y cuando hablemos de abortos cuidados, seguros, amorosos, que es el aborto que militamos, Además, ni hablar de que ser madre es una construcción y va más allá de embarazarse y parir. Si se aprueba la ley, van a salir todas a abortar en manada.
1: Lo sospeché desde un principio.
0: Sí, seguro, lo vamos a hacer como una salida entre amigas. ¿Che, ¿vamos todas a abortar? No, todo lo contrario. Se realizaron estadísticas en los países donde el aborto ya es ley que indican que los abortos realizados en la legalidad Igualen en cantidad a los abortos que se realizaron en la clandestinidad, por lo tanto no va en aumento. Es por eso que de lo que hablamos no es si se va a abortar, sino en qué condiciones. El proyecto habilita el aborto en caso de malformaciones. La verdad es que no hay nada en el espíritu del proyecto. De ley que lleva a pensar que habilita el aborto en caso de que el feto tenga alguna discapacidad. Esto es completamente erróneo, subjetivo de las personas que crean estos mitos. Un embrión de cuatro semanas puede tener una cuenta en Facebook y postear cosas para psicopatearte. Eh, no. Menos de un milímetro. Mide un embrión de cuatro semanas. Menos de un milímetro. Listo. Ese es un troll macrista. <risa> También nos llegó... Algo que no es un mito, pero es una anécdota que merece ser contada. Y dice, una tía se compró un vestido con la plata para el aborto, así que tuve otro primo. Y, y después nos en un mensaje, el esposo le dijo que más plata no le daba. Lo loco es que toda la familia sabemos la historia. Eh, muy linda y serena anécdota familiar. Aquí <risa> todos sentados en la mesa comiendo. Los claro, ¿cómo será lo nuevo? Mismos. Claro, entre los, <risa> la anécdota de los domingos se, se cuela eso. El feto tiene la cura del COVID. Error, el feto es la cura del COVID. Dame células madre. Queme, queme, queme. Células madre. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, pueden encontrar los capítulos anteriores en el Instagram de la Coordinadora Estudiantil Artística. Si tienen algún tema de que les gustaría que hablemos porque ustedes están hasta las tetas, escríbanos en nuestras redes sociales. Y una vez más, todo está bajo control gracias a las chicas superpoderosas.